0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zur 29. Folge von Wikis Welt. Ich bin ein bisschen geflasht. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen bei Facebook, von einem guten Bekannten und der schrieb, ich habe deinen Podcast versucht zu hören und habe den gegoogelt und habe darüber rausgefunden, dass du auf Platz 87 der deutschen Impro-Comedy-Podcast-Liste bist. Und ich so, äh, was? Und dann hat er mir einen Link geschickt, irgendwie keine Ahnung, ich packe das hier in die Folgenbeschreibung rein und da gibt es so eine Liste mit allen Podcasts, die, oder mit den 200 besten, glaube ich, oder 110 besten Podcasts, die unter der Kategorie Impro-Comedy gelistet sind und da stand ich auf Platz 87, ich konnte es gar nicht glauben. Und jetzt haltet euch fest, heute Morgen gucke ich und da ist es, ja, Platz 84. Ähm, ich, also, ich habe schon damit gerechnet, dass sich das der ein oder andere anhört, als ich mit dem Podcast angefangen habe, aber ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass ich nach einem halben Jahr auf so einer Liste auftauche und es macht mir ein bisschen, es überfordert mich ein bisschen. Und irgendwie ist es ja eigentlich so, dass ich immer noch in meinem Schlafzimmer sitze und einfach mein Smartphone festhalte und mir vorstelle, ich sitze so mit zwei, drei Leuten irgendwie in einer Runde und wir quatschen. Und irgendwie ist diese Runde jetzt <lacht> ist diese Runde jetzt vielleicht ein bisschen größer geworden wieder. Oder wird es jetzt gerade auch noch? <lacht> und das ist dann schon das, das äh, da denkt man dann schon mal drüber nach zwischendurch. Aber ich werde äh, ich werde diesen Wohnzimmerstil versuchen beizubehalten. Ich habe gestern noch äh, ein sehr, gestern oder heute Morgen noch ein sehr schönes Kompliment gekriegt, was so in diese Richtung ging. Ähm, und ich glaube, ich glaube, dass, ich glaube das ist gut. Ich glaube wir behalten das bei. So. Okay, das war jetzt ein verhältnismäßig langes Intro äh, für meine, äh, für meine äh, Podcast äh, Momente hier. Aber das musste ich jetzt mal loswerden. Ich, ich bin immer noch ganz geflasht und ganz geplättet. Und natürlich, Leute, wenn ihr glaubt, dass da noch, da ist ja jetzt noch, da sind noch 83 Plätze nach oben hin Luft. Ja, gerade. Wenn ihr jetzt glaubt, dass der Podcast das verdient hätte, dass er vielleicht noch ein Stückchen höher in dieser Liste klettert, dann müsst ihr tatsächlich, so banal das klingt, euch die Folgen anhören und Werbung machen. Ihr müsst den Podcast Leuten schicken, von denen ihr glaubt, dass sie den gut finden. Macht es nicht wahllos, überlegt euch das schon. Wir wollen ja als Fan-Community jetzt auch nicht exponentiell Riesenwachstum und dann alles mitfischen, was wir an Leuten eigentlich gar nicht gebrauchen können, sondern wir wollen ja die richtigen Leute, die den Podcast hören. Und dementsprechend schickt es den Leuten, die es cool finden. So, und jetzt reden wir über... Den Folgentitel, beziehungsweise was dahinter steckt, äh, ich habe mir den Titel Ich will dich in mir spüren ausgedacht, ist natürlich, ihr wisst es ist wie immer Leute, es ist pure Verarsche, es ist nur Clickbaiting, es geht wieder um was ganz anderes als ums Ficken. Nein, natürlich nicht ganz, so. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, wir reden heute nochmal über die Idee, Gefühle für mehrere Menschen zu haben, Ja. Und ich habe äh, da so, ich habe ich hab heute so ein bisschen wirr auch den Notizzettel. Es ist heute alles wieder ein bisschen chaotisch, aber wir werden versuchen, das trotzdem ein bisschen, bisschen durchzustrukturieren. Ähm, ich möchte, weil ich da in den letzten Tagen auch mit relativ vielen Leuten drüber geredet habe, äh, möchte ich das nochmal hier in einem Podcast jetzt festhalten. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal angeschnitten habe, aber jetzt machen wir es nochmal offiziell. Und zwar möchte ich euch eine Visualisierung von äh, Beziehungen verschaffen, die, wie ich glaube, einem sehr gut dabei helfen kann, zu verstehen, warum es mehr als eine Beziehung zu einem Menschen braucht. Und damit fangen wir jetzt mal an. So, Ich sage den Leuten immer gerne, wenn ich mit denen über solche Sachen spreche und so ein bisschen diese hobbypsychologin position einnehme, und die Leute dann irgendwie eine Frage haben, dann sage ich immer gerne, okay, du musst dir mal vorstellen, du gehst jetzt in die Vogelperspektive, also du hebst vom Boden ab und gehst so zwei Meter in die Luft, drei Meter, vier Meter und guckst auf dich herunter. Und um dich herum ziehst du jetzt einen Kreis. Du bist der Mittelpunkt dieses Kreises und der Kreis, der symbolisiert deine Beziehung zu dir selber. Dieser Kreis ist die aller, aller 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 wichtigste Beziehung, die ihr haben könnt, Leute. Weil, fun fact: man kann mit sich selbst nicht Schluss machen. Naja, gut, man kann schon, aber dann ist wirklich alles vorbei. Ähm, ist in den seltensten Fällen äh, das empfehlenswerte Modell. Stattdessen, ja, versucht diese, diese Beziehung zu euch selbst als die wichtigste in eurem Leben zu betrachten. Ihr seid der Mittelpunkt eurer eigenen Welt. Okay, das ist meistens ziemlich klar, aber gleichzeitig wird in diesem Moment auch der Wunsch nach anderen Menschen spürbar, ja, weil aktuell ist das ja ein Modell, was ziemliche Einsamkeit verspricht. Also steigen wir in der Vogelperspektive noch ein paar Meter höher, sodass wir auf einmal noch andere Menschen um uns herum sehen, die auch jeweils um sich herum einen Kreis haben. Dieser symbolisiert die Beziehung, die sie zu sich selber haben. Und jetzt könnt ihr schauen, an welchen Bereichen dieser Kreise sich eure Interessen überschneiden und es die Möglichkeit für Gemeinschaft gibt. Was ihr nicht tun könnt, ist euer Idealbild von eurer Welt, also euren Kreis, auf eine andere Person werfen. Das funktioniert nie. Es geht immer nur eine Überschneidung. Es gibt nicht die eine perfekte Person für euch. Vergesst diese Idee. Sie ist krank, abartig, unnatürlich, abartig sagt man nicht. Sie ist krank, unnatürlich äh, und, und, und tatsächlich wirklich, da steckt so viel ähm, Kapitalismus, Patriarchat und Religion drin in diesem Gedanken, das hat mit Liebe auch gar nichts zu tun. Also wirklich nicht. So, ich bin kurz abgeschweift. Sagt man das eigentlich, sagt man abgeschweift oder sagt man abgeschwiffen? Abgeschwiffen klingt so ein bisschen, bisschen hochgestochen und 19. Jahrhundert. Aber ich weiß es abgeschweift. Doch, ich glaube, abgeschweift ist richtig. Naja, wie auch immer. So, ähm, ihr könnt also mit Kreisen diese Überschneidungen haben. Und innerhalb dieser Überschneidungen könnt ihr eine sehr schöne Zeit haben. Ihr könnt aber auch wirklich langfristige, stabile Beziehungen aufbauen, die sich höchstens dann verändern, wenn sich die Umstände ändern. Der Trugschluss bei Liebe ist nämlich, Liebe ist ein Gefühl, und ein Gefühl, das wissen wir, Emotionen, kommen und gehen, wie sie lustig sind. Die kann man nicht kontrollieren, nicht hervorrufen, nicht konservieren vor allen Dingen, nicht festhalten, nicht einpressen in irgendetwas. Aber genau das tun wir, wenn wir heiraten oder monogame Beziehungen eingehen. Wir sagen, ich liebe dich jetzt und deshalb garantiere ich dir, liebe ich dich für immer. Und so funktioniert Liebe nicht. Das ist keine Emotion, das ist keine Liebe. So. Und davon müssen wir uns verabschieden. Was stattdessen dann möglich ist, ist ein vielfältiges, ähm, relativ flexibles, aber trotzdem Stabilität und Sicherheit gebendes Beziehungskonstrukt aus unterschiedlichen Menschen, aus unterschiedlichen Beziehungen. Als Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast erzählt habe, machen wir einfach nochmal, ist egal. Wenn ich jetzt eine Beziehung mit jemandem habe und die ist wirklich traumhaft und wir sehen uns so ein, zwei Mal die Woche, der wohnt hier nicht weit weg und wir verstehen uns total gut und jetzt kriegt er ein Jobangebot in Bayern, ja, beim Söder, so. Der, der soll jetzt für den Söder äh, Corona-Tests äh, machen, so. Äh, und er will das unbedingt und ich will unbedingt in Wuppertal bleiben. Dann bleibt uns als monogames Paar nur die Möglichkeit von Verzicht. Irgendwer muss verzichten, oder wir müssen beide verzichten äh, auf Sex. ja so. Und in einer nicht-monogamen Beziehung würden sich die, würde sich die Überschneidung unserer Kreise einfach ändern. Das heißt, wir würden vielleicht ein bisschen öfter telefonieren und vielleicht dann auch Telefonsex haben. Äh, oder wir würden uns eben seltener sehen, aber dafür dann vielleicht ein ganzes Wochenende, alle zwei, drei Monate. Und man hätte jeweils eben diese Dinge, die man dann nicht mehr miteinander hat, mit anderen Menschen und man weiß, die andere Person ist gut versorgt, ist glücklich und vermisst nichts und verzichtet vor allen Dingen nicht für mich auf irgendwas. So, klingt in der Theorie immer so super geil, ne? Aber wie geht das denn jetzt in der Praxis? Also ist nicht, sind nicht alle eifersüchtig? Und wie kann ich denn garantieren, dass jeder jetzt auch das kriegt, was er braucht? Ähm, da, da gibt es nicht die eine Antwort drauf, ja? Und es gibt auch nicht den einen Lösungsweg, sondern es gibt Menschen und Möglichkeiten und die muss man durchspielen. Das klingt ähm, manchmal so ein bisschen arg wissenschaftlich oder so sehr effizient gedacht irgendwie, wenn, wenn man das so formuliert, aber am Ende geht es ja, geht's ja letzten Endes darum zu schauen, was macht mich glücklich, wie will ich leben und wie kann ich da diese diese Situation irgendwie bestmöglich gestalten und und für mich das Bestmögliche herausholen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Und für mich zum Beispiel ist es total wichtig, dass Leute auch mal mit ihren Problemen zu mir kommen. ja. Und das beinhaltet ja zum Beispiel eine, eine wirkliche, eine engere Beziehung sozusagen, in der man dann eben auch Sachen bespricht, die einem vielleicht vor anderen Leuten ein bisschen unangenehm sind oder äh, über die man noch gar nicht so nachgedacht hat und wo man erstmal so vorsichtig mit sich selber und vielleicht irgendwie so einer vertrauensvollen Person drüber nachdenken will. Und das impliziert ja dass es da irgendwie eine Seriosität in Anführungszeichen gibt, eine Kontinuität und eben auch diese Stabilität und Sicherheit, dass man eben weiß, die andere Person ist für mich da, ich bin für die da, ich würde im Leben nicht absichtlich irgendwas machen, was die verletzt, ja, ganz im Gegenteil, ich versuche genau das zu verhindern. Und es ist ein lebenslanger Prozess und es ändert sich immer wieder, aber genau das macht es ja auch so spannend. Das heißt, du bist nicht gefangen in Situation X, Du lebst mit der Person zusammen und du musst alles mit dieser Person machen, sondern du lernst Menschen kennen und sagst, hey, was wollen wir denn eigentlich zusammen machen und was nicht? Und wie oft wollen wir uns sehen und wie lange sehen wir uns dann und gehen wir dann raus, machen wir Unternehmungen, gehen wir irgendwo hin, äh, will ich, dass du meine Freunde kennenlernst, ähm, oder bin ich eher so der Fan von zu Hause bleiben und, und eben die Zeit irgendwie mit, mit guten Gesprächen oder gemeinsam kochen oder solchen Sachen verbringen? Äh, will ich Sex nur mit einer Person gleichzeitig oder mit mehreren? Und was willst du? Ja, Was kannst du dir da vorstellen? Wie sollte die Person dann sein? Ähm, kannst du dir das mit mir vorstellen oder eher nicht? Also in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, mehrere Beziehungen zu haben, kann man sich ganz genau aussuchen, was man wirklich mit dem, der einzelnen Person, die dann gerade vor einem steht, was man mit der haben will und was nicht. So. Und diese Gefühle, die dann auftauchen, die sind eben auch völlig einzigartig. Ähm, ich gucke jetzt hier nochmal so ein bisschen... Auf meinen, auf meinen schlauen Zettel und überlege, äh, was wir als nächstes ansprechen. Und tatsächlich habe ich so eine kleine, so eine, ich habe so eine kleine Liste gemacht äh, mit den Männern, die, die in meinem Leben irgendwie eine Art von Bedeutung haben, könnte man sagen. Und wir werden jetzt natürlich nicht alle irgendwie so detailliert durchgehen, aber ich will mal so auf das ein oder andere eingehen und auch mal vor allen Dingen jetzt anhand von Beispielen zeigen, dass jede dieser Beziehungen so ganz unterschiedliche Aspekte in mir in, in mir hervorruft oder eben auch ähm, Eigenschaften in mir hervorruft, die ich dann eben ausleben kann in irgendeiner Form, die eben total widersprüchlich sind teilweise, ja. Ähm, mal, jetzt, jetzt, jetzt muss ich über mich selber reden. Jetzt habe ich die Hand vom Mund und dann werde ich so ein bisschen nervös und so. Das ist immer noch so, ne? das ist Wahnsinn. Ich habe Smoothie gemacht, Leute. Ihr müsst auch Smoothie trinken. Das ist wirklich, schmeißt einfach alles an Obst, was ihr mögt, in den, in den Mixer oder mit dem Pürierstab. Kokosmilch drauf, bisschen Saft, Wasser, Milch, kann man alles nehmen. Nüsse können rein, Joghurt kann rein, Quark kann rein, man kann alles reinkippen. Es ist wie eine Nahrung, aber man kann es trinken. Es ist super. Sehr lecker. Kann ich sehr empfehlen. Smoothies. Und äh, für die Männer, wenn sie sich schon mal beschweren, dass ihr so ein bisschen bitter seid, dann Ananas. Ne? Frische oder Ananassaft mit rein, äh, regelmäßig hilft. Ist, dass, also ich, hab's, ich ich für meinen Teil habe es, finde ich, wissenschaftlich inzwischen grundlegend erforscht und kann sagen, dass es funktioniert. Es mag natürlich den anderen Ausnahmefall geben, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Regelmäßig ist aber wichtig. So, so kleiner, kleiner, kleiner Blowjob-Sperma-Tipp am Rande. Unterschiedlichkeiten von Beziehungen. Also, wir fangen mal an mit Hakan 1. Hakan 1 kenne ich jetzt schon vier Monate. Und... Was, was macht unsere Beziehung so aus? Wie sieht das so aus? Also, ich versuche mal das so ganz alltagsbanal zu beschreiben, wie das so ist. Also, wir schreiben immer mal wieder zwischendurch, wenn es irgendwas gibt, was wir der anderen Person mitteilen wollen. Und das sind dann oft so Sachen, die entweder wirklich wichtig für uns sind, so, also zum Beispiel bei mir, ab und an, wenn ich so, ich werde ihm das auf jeden Fall noch mit, mit dem ähm, mit dem Platz auf der Liste äh, erzählen, so das wäre so wo ich sagen würde, ja das, das will ich, das, das will ich ihm erzählen. Dann melde ich mich bei ihm oder er meldet sich ähm, oft, wenn er irgendwie so eine so eine Frage hat, über die er nachdenkt und wo er dann gerne wüsste, wie ich darüber, äh, wie ich das sehe oder meine Einschätzung gerne zu hätte. Wir sehen uns im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, so alle zwei Wochen. Da er in einer WG wohnt, äh, kommt er hier hin, so. Und <lacht> ich glaube, der Grund dafür, dass wir nicht mehr draußen sind oder jetzt irgendwas mit unseren Freunden noch zusammen machen, ist der Altersunterschied tatsächlich, glaube ich. Haben wir aber auch noch nie drüber gesprochen, fällt mir jetzt gerade auf. Ja, also äh, angesichts der Tatsache, dass er den Podcast immer mal wieder hört, ähm... Und ich ihm sagen werde, dass ich heute wieder über ihn gesprochen habe, werden wir das dann also jetzt mal demnächst äh, diskutieren. Ähm, ich bin aber tatsächlich auch irgendwie immer so der Meinung, wenn man sich jetzt nicht so häufig sieht, dann finde ich es einfach schöner, wenn man die Zeit, die man dann hat, auch wirklich zu zweit und dann dementsprechend auch intensiv miteinander verbringen kann. Also... Ich für meinen Teil würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass mir so gemeinschaftliche Freundesabende irgendwie fehlen würden. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen komisch. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Boah, echt eine spannende Frage. Wir kommen jetzt hier völlig vom Thema ab, Leute. Es ist äh, hier ist ein großes Chaos quasi in, der, in dem Ablauf, aber es ist spannend. Spannende Diskussion. Ähm, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie das ist, wenn er jetzt vielleicht doch ein kleines bisschen älter wäre. Hakan 1 ist 25? 26? Oh, guck mal, wie peinlich. Ich weiß es nicht mal. Ähm, und wenn dann jetzt zum Beispiel so Ende, Ende 20 wäre, ja, dann, dann sind die Freundeskreise ja tendenziell vom Alter her wieder ein bisschen näher noch aneinander. Wobei ich würde jetzt auch, also ich, ich bin auch immer mit, mit, mit den Männern auch ausgegangen vor Corona. Auch schon mal äh, in, in die Kneipe, wo ich arbeite. Also da habe ich auch kein Problem mit gehabt so. Ich glaube, es liegt eher an Corona gerade, tatsächlich. Aber trotzdem, spannende Frage, da werden wir nochmal drauf eingehen. Das werden wir nochmal, wenn wir nochmal, ähm, da muss ich nochmal drüber nachdenken. So, und dann werden wir später nochmal drüber reden. Ja, und wenn er dann hier ist, dann bleibt er meistens auch über Nacht. Und, also das letzte Mal, als er hier war, hatten wir dreimal Sex. Das war, das war wirklich sehr nice. Für meine Verhältnisse geht da auch eigentlich immer noch mehr, aber gut. Wir reden aber vor allen Dingen wahnsinnig viel und das ist halt, glaube ich, auch das, was, was wirklich die Stärke dieser Beziehung ausmacht. Er ist mir ziemlich ähnlich in sehr vielen Bereichen und steht quasi ungefähr so an dem Punkt, an dem ich vor einem Jahr stand, oder er stand da, als wir uns kennengelernt haben. Und wir beide haben uns gegenseitig wahnsinnig viel Sicherheit beim Daten mit anderen gegeben. Also wir haben da jetzt nochmal drüber gesprochen und das ist wirklich, das ist wirklich lustig, weil ich habe so für meinen Teil festgestellt, er war ja quasi der Erste sozusagen, den ich dann kennengelernt habe in diesem Konstrukt. Ähm... Und dadurch, dass ich dann so wusste, okay, da ist jemand, wo du so ein, ein Minimum an, an Sex und Intimität und Nähe und Gespräche, so also ein Minimum hast du. Dadurch bin ich anders an die anderen Männer herangegangen und, und bin da viel entspannter geblieben und viel mehr bei mir selber und habe viel mehr sozusagen geguckt, okay, was genau will ich denn jetzt wirklich, anstatt so quasi völlig needy, weil man halt gar keinen Sex hat und gar keine Intimität quasi darüber hinwegzusehen, dass 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 er der eigentlich da den oder anderen die ein oder andere Eigenschaft hat, die mir gar nicht gefällt oder so. Und dadurch hat sich das er hat sich meine Position eben total verändert. Ich habe mich viel sicherer irgendwie gefühlt und war viel mehr bei mir selber. Und ich habe ihm so ziemlich weitergeholfen, glaube ich, beim, beim Auswählen von Frauen, aber auch bei der Art und Weise, wie man sich ihnen gegenüber verhält. Und zwar nicht, indem ich ihm gesagt habe, mach mal so oder mach mal so, sondern indem ich ihm gezeigt habe, wie er mit sich selber sozusagen mehr ins Reine kommt. Und dadurch ist er attraktiver geworden für andere Frauen. So, und jetzt habe ich voll weit ausgeholt. Ähm, genau, und wir reden dann tatsächlich auch ziemlich detailliert darüber, was was so mit anderen noch so passiert. Und wir reden auch relativ detailliert darüber, wie wir uns dabei fühlen und, keine Ahnung, auch über, über sexuelle Sachen so, so ziemlich 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 offen. Aber da bin tatsächlich eher ich diejenige, glaube ich, die so das vorantreibt und die so diejenige ist, die sagt, ja, das ist doch normal, wir können darüber reden. Und, <lacht> okay, wir reden, wir reden jetzt eine Runde über Hakan 2 und wer mir jetzt schon äh, ein bisschen länger zuhört, der merkt anhand der Art und Weise, wie ich spreche und mich räusper äh, und, und versuche, um das Thema rumzukommen schon, dass äh, mir das deutlich schwerer fällt, weil die Beziehungen könnten wirklich nicht unterschiedlicher sein. Um, Hakan 2, ich habe schon mal über Hakan 2 geredet, ich glaube in der, in der letzten Folge, in der es um BDSM ging. Um, er hat relativ wenig Zeit, ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal sehen. Aber er hat mir, also ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, er hat mir auf einer auf einer menschlichen und sexuellen Ebene sehr den Kopf verdreht, was wirklich, also es ist wirklich ist wirklich ein richtig, richtig seltsames Gefühl, weil ich das so irgendwie noch nie kennengelernt habe. Wir, wir hatten ja schon im, ich habe, also für diejenigen, die die Folge schon gehört haben, die, die werden jetzt kurz mit den Augen rollen, aber sorry, da müsst ihr jetzt nochmal durch, kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder hier jede Folge gehört hat. Also wir hatten im Dezember schon mal Kontakt, haben uns auch getroffen. Es hat eigentlich alles mega gut gepasst. Aber wir waren beide nicht so an dem Punkt in unserem Leben, wo wir uns darauf hätten einlassen können. Weil das halt schwierig ist, weil wir uns selten sehen. Wobei ich andererseits auch sagen muss, an der Stelle, ich weiß, dass er meinen Podcast auch hier hierunter mal hört. Und ich werde ihm natürlich auch sagen, dass ich auch über ihn gesprochen habe und vielleicht hört er dann da rein. Äh, an der Stelle muss ich auch ganz klar sagen, lasst euch auch nicht verarschen, Leute. Wenn jemand nämlich euch permanent sagt, ja, ich habe keine Zeit, aber ich will ja eigentlich, dann hat derjenige einfach keine Lust. Ja? Ähm, es hat immer auch was mit Prioritäten zu tun. So. Man hat vielleicht Prioritäten, indem man sagt, okay, ich habe hier eine Familie, um die ich mich kümmern muss, oder einen Job, ähm, wo auch Leute von mir abhängig sind. Aber am Ende muss man sich entscheiden, ist die Person mir so wichtig, dass ich halt gelegentlich eine Stunde Autofahrt hin und eine Stunde Autofahrt zurück in Kauf nehme, um sie zu sehen, oder ist sie das nicht so. Und wenn da zu wenig kommt, dann kann er mir noch so sehr den Kopf verdrehen, dann werde ich irgendwann sagen müssen, sorry, aber nur Instagram-Sex ist mir halt auch ein bisschen zu wenig, so. Ähm, aber das war, das war schon beim letzten Mal das Problem und ich, ich, schwanke, ich schwanke tatsächlich auch, auch wirklich extrem zwischen nimm das, was du kriegen kannst oder fordere das, was du willst, so. Und das, das ich glaube, das triggert mich auf einer Ebene, ähm, weil der Sex mit ihm so, so unglaublich gut war und weil es so selten ist, dass Männer so extrem dominant sind und es dann halt, es muss halt auch zwischenmenschlich passen. Und zwischenmenschlich ist das, ist das so spannend, weil er auch ein kleines bisschen älter ist als der Durchschnittshackern, mit dem ich mich so treffe. Er ist jünger als ich, aber nicht, nicht so wahnsinnig viel. Und er ist sehr erfolgreich und er steht sehr mit beiden Beinen im Leben und ist so vom Typ her einfach sehr, wow. Ja, er nimmt einen Raum ein, könnte man sagen, wenn er ihn betritt. Und... Ich bin wirklich vorsichtig, was ich ihm gegenüber sage so, und, und wie ich mich äußere. Aber gleichzeitig ist es genau dieses, dieses Spiel mit ich provoziere und, und ärgere dich so ein bisschen und gucke, wie weit ich gehen kann, was mich halt so unfassbar reizt bei ihm. Und es sind so, es reichen so ganz kleine Sachen ähm, schon, um mich so erstmal zufriedenzustellen und gleichzeitig... Merke ich, dass genau das mich, mich jedes Mal noch so ein Stückchen weiter in diese Abhängigkeit reintreibt. Und das ist ein sehr gefährliches Spiel, über das wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge reden. Wir sind ein bisschen, wir sind ein bisschen, ein bisschen von, von dem eigentlichen Thema abgekommen. Aber das ist vielleicht ganz gut, weil es exemplarisch wirklich nochmal rausgreift, wie vielfältig, wie unterschiedlich Beziehungen sein können und was sie auch mit dir machen. Also wie sehr du selbst die Chance hast, dich kennenzulernen, wenn du diese Art von Beziehungen führst, weil du du selber sein kannst. Du musst eben keine Erwartungen mehr erfüllen. Du musst nicht das oder jenes tun oder lassen für den anderen, sondern du kannst halt hundertprozentig du selber sein und gucken, wie es dir damit geht. Und dann fängst du an, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dich damit auseinanderzusetzen. Was heißt das denn eigentlich für mich, wenn er sich so verhält oder so verhält? Was macht das mit mir? Warum macht es das mit mir? Äh, warum triggert mich dies oder jenes? Und da glaube ich, kommst du so viel weiter mit dir selber, wenn du dich so mit dir selber auseinandersetzt. Und natürlich ist das auch schwer. Also ich meine, ich glaube, ich ihr habt das gerade schon durchaus mitbekommen, dass mir das nicht immer so leicht fällt, aber diese Erkenntnis zu haben, ach ja, okay, das kommt da und daher und das macht das und das mit mir und dann auch mit diesem Erkenntnisstand oder diesem Wissensstand auch arbeiten zu können und noch weitergehen zu können und zu sagen, okay, wenn es so nicht okay ist für mich und es aber an dieser einen Sache liegt, können wir die dann nicht ändern, können wir das dann nicht so und so machen, dann würde ich mich besser fühlen. Ihr müsst ja immer euch vorstellen, die andere Person hat ja durchaus ein Interesse daran, dass die Beziehung irgendwie funktioniert. Das heißt, bei, einer, bei, einer, bei einem Kompromiss gehen beide im Prinzip von ihren Interessen her weg ja, und keiner kriegt das, was er will. Bei der Konsensfindung lotet man immer wieder neu aus, was jetzt geht und was nicht. So Und das, deswegen ist es eben dann auch ein immerwährender Prozess, der sich eben der, der sich eben immer weiter entwickelt und immer weiter verändert. So, wir könnten jetzt natürlich noch auf, auf einige andere Männer eingehen, aber wir sind schon wieder am Ende der Folge. So schade, Leute. So schade. Ähm, aber nächste Woche, nächste Woche gibt es die nächste Folge. Also, da, da werden, wir, werden wir mal schauen, worüber wir dann reden. Ähm, ich Eigentlich bin ich auch schon bin ich auch schon länger am überlegen, ob wir nicht noch ein bisschen mehr Comedy hier auf diesem Kanal machen sollen. Ob wir nicht vielleicht Coronas Welt in so eine, so eine Nachrichten-Satire-Sendung umwandeln können. Dann könnte man, könnte man da auch weiterhin Corona-Nachrichten, aber auch andere Nachrichten und so, so ein bisschen mehr Comedy äh, machen. Wir müssen ja jetzt, wir müssen jetzt der Liste auch gerecht werden. Wir können uns ja jetzt uns nicht impro comedy podcast schimpfen äh, und hier überhaupt nichts Witziges machen. weil jetzt wieder alles... Weil wir als sehr trocken, also nicht wirklich, aber. Ja, ähm, vielleicht machen wir da noch mal was. Ihr könnt ja auch mal, ihr könnt ja mal schreiben, Leute. Ich, ich sag das ja jedes Mal, ne? Ich, ich brauche euer Feedback. So. Ihr müsst mal, ihr müsst mal äh, aus euch herauskommen. Ne? Es, ist nicht, es ist nicht immer nur hören, es ist auch mal zurückgeben. <lacht> hier in dieser Beziehung. Ne? Ihr könnt euch ruhig mal melden bei Instagram oder per Mail oder so und äh, mal schreiben, äh, wie, wie ihr da so dazu steht, habt habt ihr schon mal drüber nachgedacht, so dieses nicht monogame Beziehungskonzept irgendwie vielleicht auszuprobieren, weil ich kann euch auch ganz ehrlich sagen, Leute, ihr rennt echt im Moment offene Türen ein überall, das ist ein is Trend, könnte man sagen, es ist ein Trend, uh, ihr, ihr hört viel öfter positive Bestätigung oder zumindest Interesse als uh, Ekel und Ablehnung. Um, und es, okay, ich gebe es zu, es war ein bisschen schwierig, jetzt so Leute dafür zu finden, das ist nicht so ganz einfach, aber es geht, definitiv. Und ich bin nicht die Einzige, ich bin bei weitem nicht die Einzige, die so lebt. Im Gegenteil, was ist schon normal, so, wer, wer ist denn normal, wie können, wir, wie können wir denn normal sein, wenn es an jeder Ecke Sexshops gibt und Eis.de und, und Pornos und so, also irgendwie, der Kapitalismus basiert auf Angebot und Nachfrage. Es gäbe diese gigantisches, dieses gigantische Angebot nicht, wenn es nicht die Nachfrage gäbe. Ne? So rum müsst ihr das mal betrachten. Et, also Normalität gibt es nicht. Und wenn, ist sie sehr langweilig, glaube ich. Nicht zu empfehlen. Ja, macht euch mal ein paar Gedanken darum. Äh, wascht euch die Hände. Haltet Abstand, tragt die Masken. 87% der Deutschen befürworten die Maskenpflicht. Das ist ein geiler Schnitt, Leute. Ich bin echt stolz auf euch. Das ist super, 13% Idioten, das sind die AfD-Wähler. So, wir wissen jetzt sogar, wo die wohnen. <lacht> oh, tschüss. Das war, siehste, da ist er, der Comedy-Podcast. Das war natürlich nur Satire. Das war natürlich nur alles Spaß. So, genau. Seid nett zueinander, äh, habt euch lieb, macht Werbung für den Podcast, auf dass wir noch ein paar Plätze nach oben klettern auf der Liste. Und äh, morgen gibt es schon die nächste Folge von Coronas Welt. Bis dahin, äh, ja, immer schön lieb sein, ne? Tschüss! Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich, victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald.